0: el discernimiento no sobrevive en una atmósfera de confusión doctrinal, no sobrevive en una atmósfera de compromiso, de concesiones con el mundo. Sin embargo, eso es lo que la Iglesia busca hacer en la actualidad. Está acomodando todo lo que hace al mundo no regenerado, tratando de ganarse su aprobación.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Los padres cuidan a sus hijos de que no se metan cosas nocivas en la boca. De la misma manera, los cristianos maduros cuidan a la iglesia de no comer doctrina mortal. ¿Cómo pueden los líderes cristianos proteger a otros si ellos carecen de discernimiento espiritual? En el programa de hoy, John MacArthur nos ayuda a aplicar sabiduría al ayudar a aquellos que son inmaduros espiritualmente y no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Estamos en la serie Discernimiento Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis, aquí en Gracia a Vosotros.
0: La Iglesia ha adoptado la idea, la mentira, de que para alcanzar al mundo debemos ser populares con el mundo. Debemos ser amables e inofensivos y aceptar a la gente y acomodarnos. Necesitamos hacer que la gente pecaminosa se sienta cómoda. Necesitamos hacer que la iglesia sea cálida y abrace a todos. Necesitamos hacer que los pecadores se sientan cómodos y estén felices y sean entretenidos. Y si les caemos bien, les va a caer bien Jesús. La imagen y la influencia se cree que son herramientas más poderosas del evangelismo que la predicación de la palabra inspirada y poderosa de Dios. Y obviamente el discernimiento no sobrevive en una atmósfera de confusión doctrinal, no sobrevive en una atmósfera de relativismo moral y no sobrevive en una atmósfera de compromiso, de concesiones con el mundo. Sin embargo, eso es lo que la iglesia busca hacer en la actualidad. Está acomodando todo lo que hace al mundo no regenerado, tratando de ganarse su aprobación ganarse su aprobación. En lugar de ser la luz que se enciende y revela su pecado, quiere estar tan oscuro que pueden estar con nosotros por mucho tiempo y realmente nunca tengan que confrontar eso. Simplemente pueden disfrutar lo amables que somos. Ahora, quiero ser amoroso y quiero mostrar gracia y quiero ver que los pecadores se arrepienten, pero sé que la única manera en la que eso va a llegar a suceder es cuando su pecado es confrontado y enfrenten la realidad de su condenación eterna. En Primera de Corintios le señalé esto, y simplemente se lo recuerdo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo tiene una filosofía de ministerio bastante diferente. Él dijo acerca de su propio ministerio, «Tenemos hambre y sed», versículo 11, «somos tratados mal, no tenemos hogar, estamos vestidos de manera pobre, somos menospreciados, somos calumniados, nos hemos vuelto», versículo 13, «somos la escoria del mundo hasta ahora». No es popular con el mundo. La iglesia nunca ha buscado ser popular, nunca ha buscado tener influencia en el sentido de que nos aceptan como somos, nunca ha pensado que la imagen era el asunto vital, que nuestra erudición académica era lo que los iba a ganar, o la cualidad de entretenimiento de nuestros servicios... O nuestro tipo de tolerancia que no amenaza a nadie y abraza a todos. Pero ese es el espíritu en la actualidad, la teología débil y una falta de disposición de ser absoluto en términos de doctrina. Y una preocupación con nuestra estrategia para hacer una mercadotecnia del evangelio para que el mundo lo adopte a través de la imagen, la influencia y el prestigio ha matado al discernimiento. Ahora permítame llevarlo a un cuarto. No interpretar apropiadamente las Escrituras. No interpretar apropiadamente las Escrituras. Usted me conoce lo suficientemente bien como para saber que esto está cerca de mi corazón. Y de hecho lo está. Cuando estuve en la universidad, tuve un gran deseo de querer aprender cómo interpretar las Escrituras. Y sabía que había un camino para llegar ahí. Entonces, mi primer año en la universidad, me inscribí para tomar cinco créditos de griego en el primer semestre y cinco créditos de griego en el segundo semestre. Y tomé 10 créditos. Mi segundo año tomé 3 cada semestre. Mi tercer año tomé 3 cada semestre. Mi cuarto año tomé 2 cada semestre. Me gradué con todo ese trasfondo de griego porque yo sabía, yo creía que si iba a interpretar primordialmente mi trabajo iba a ser en el Nuevo Testamento e iba a interpretar el Nuevo Testamento y necesitaba saber cómo interpretarlo a partir de su lenguaje original. Me fui al seminario y tomé tres años más de griego y tomé algunos años de hebreo y estudié teología y me esforcé por disciplinarme a mí mismo para entender la doctrina y la historia de la iglesia y la historia de trasfondo y la cultura y la filosofía y todas las cosas que pude aprender para poder enriquecer mi comprensión del contexto y entendimiento de las Escrituras. Y me he esforzado a lo largo de los años para tratar de aplicar las cosas que aprendí para usar bien la palabra de verdad. El poder interpretar las Escrituras es crucial, especialmente para alguien en mi posición, porque Santiago 3.1 dice... No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. El que se apura por enseñar más vale que se dé cuenta de que cuando usted adopta el perfil de maestro, usted enfrenta potencialmente una mayor condenación, porque ahora es responsable no solo por lo que usted cree y afirma, sino por lo que usted ha hecho que todo mundo crea y afirme que lo ha escuchado y ha creído en lo que usted ha dicho. Hay una ciencia muy exacta en la interpretación bíblica, una ciencia muy exacta, algunos de nuestros hombres me estaban contando recientemente que estaban hablando con un predicador famoso en Estados Unidos, y uno de ellos le preguntó, ¿de qué vas a predicar este domingo? Probablemente fue a la mitad de la semana, y él dijo, oh, no sé todavía, soy un hombre de especial de sábado por la noche. Usted no puede interpretar la palabra de Dios así. No es algo místico, pero lo que usted tiene en la actualidad en las iglesias es que hay muchos predicadores que no buscan la disciplina en la ciencia de la interpretación de las Escrituras. Y como resultado de eso, lo que hacen es que, de manera ligera y superficial, predican de manera relativa, buscando las relaciones en una especie de psicología cristiana, cuentan muchas historias o anécdotas o lo que sea. Y como resultado, nunca realmente están interpretando la Palabra de Dios. Y después puede añadir a eso la realidad de que hay una especie de nueva elevación de toda persona al nivel de un experto en las Escrituras. De alguna manera, entonces, hemos llevado a toda persona al mismo nivel y toda persona tiene un derecho igual de escribir libros acerca de la Biblia, interpretar las Escrituras sin importar quiénes son o lo mal preparados que estén para hacerlo. Y después puede usted añadir otro problema que básicamente dice que usted simplemente lee la Biblia y de alguna manera Jesús le va a decir lo que significa. De alguna manera simplemente emana a partir de usted desde adentro de manera mística, lo cual elimina la necesidad de interpretación en absoluta. Por cierto, virtualmente toda secta y enseñanza falsa que jamás surgió comenzó a partir de la premisa de que Jesús les dio alguna revelación nueva. Esto es algo muy aterrador. ¿Por qué ha influenciado a tanta gente? Y usted oye a personas todo el tiempo y usted oye la radio o ve los programas cristianos en la televisión que vienen y hacen este tipo de interpretaciones y hablan de cómo Jesús les dijo esto y Dios les dijo aquello. Y no hay necesidad de interpretar la Biblia con eso porque simplemente viene desde adentro de ti. Entiende por qué la gente no puede discernir porque no tiene un estándar para el discernimiento. Entiende por qué la gente puede sentarse en esos programas de televisión y simplemente continúan promoviendo cosas incoherentes, ridículas, y nunca nadie dice, un momentito, eso está mal, no es verdad, no está en la Biblia, no puede ser defendido. Nunca nadie dice eso porque la experiencia es lo que lo valida. Los reformadores pelearon contra el error con la interpretación apropiada de las Escrituras, y la palabra debe ser interpretada de manera apropiada, y entonces vamos a entender la verdad necesaria, precisa, para la vida santa, si es entendida de manera correcta. Observe 2 Timoteo capítulo 2 por un momento, y quiero llevarlo de regreso a un pasaje conocido y ayudarle, espero, en su entendimiento, a que entienda mejor esto. En 2 Timoteo 2:15, Pablo dice Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es muy directo. Procura con diligencia, ha sido traducido, presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La aplicación del versículo es que si usted no usa la palabra de verdad con precisión, usted debe avergonzarse, debe avergonzarse. Y si usted no quiere avergonzarse y quiere usar bien la palabra de verdad, usted estudia de manera diligente, buscando la aprobación de Dios como un obrero, un obrero apto, capaz que usa bien, que traza derecho a las Escrituras. Y esto nos da, por cierto, un entendimiento rico en la precisión que se demanda en la interpretación bíblica. Ahora, recuerda esto. La gente no cree en falsa doctrina por diseño. Digo, no están diciendo, quiero encontrar una doctrina falsa, quiero encontrar una mentira. Estoy buscando un engaño aquí. No. No es por diseño, por motivación, que erran de manera tan terrible. Es por pereza, ineptitud, falta de cuidado, insensatez en el manejo de las Escrituras. Siga esto en el versículo 17 y conozca a dos personas. Aquí abre una ilustración de esto. Y Menor Fileto dice que estos hombres, versículo 18, se desviaron de la verdad. Ahora deténgase ahí por un momento. Ese pequeño verbo, se desviaron, significa que ellos erraron en aquello a lo que estaban apuntando. Y la idea aquí es que estaban apuntando a la verdad. Simplemente no llegaron ahí. La gente no termina con el error porque están buscando el error. La gente termina con el error porque en el proceso de buscar la verdad no saben cómo encontrarlo o no hacen el esfuerzo o no se apropian de los elementos necesarios. Ellos erraron en aquello en lo que estaban apuntando. Pudieron haber tenido el objetivo correcto, la verdad, pero no le dieron al blanco. Erraron y terminaron con algo ridículo. Terminaron diciendo que la resurrección ya se había llevado a cabo. ¿Cómo es que usted promueve eso? ¿Le va a decir a la gente que ya murieron y resucitaron? Dice usted, bueno, espera un momento. Sé que estuve muerto y ya estoy vivo de nuevo. No me puedes engañar con eso. Claro que puedo. Debieron haber terminado con el hecho de que era algún tipo de resurrección espiritual. La única resurrección que va a haber va a ser espiritual. Y así había sido. Quizás fueron los aniquilacionistas originales, inventando la idea de que cuando usted muere, deja de existir. Entra en un sueño del alma, lo que sea. Quizás estaban diciendo que los cristianos ya habían enfrentado la resurrección que iba a haber y ya no había ninguna futura y que la resurrección era espiritual. ¿Y sabe qué? trastornaron la fe de algunos. Para toda idea ridícula hay un grupo de seguidores, ¿verdad? Especialmente aquí en California. Simplemente déjese la barba, póngase una túnica, vaya a la playa y diga que es Moisés y va a tener a 50 seguidores en media hora. Siempre va a haber un grupo que lo va a seguir. Y no es que estaban buscando el error, es que estaban buscando la verdad de manera inepta, sin cuidado de manera insensata, de manera perezosa, y terminaron con error. Y ahora usted regresa al versículo 15, y él dice, «No seas como el menor Fileto, sino que estudia y sé diligente». En presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse porque has manejado de manera precisa la palabra. Necesita usted tener integridad consciente ante Dios, cuyo juicio siempre es preciso. El que maneja la palabra nunca debe avergonzarse porque no usa todos los recursos y toda la energía para hacer un trabajo de calidad y dominar la interpretación verdadera. Hay bastantes predicadores, queridos amigos, que son populares con los hombres, pero son vergonzosos ante Dios. Populares con los hombres, pero se han avergonzado ante Dios. Y cada vez que yo represento mal la verdad, yo estaría avergonzándome delante de Dios. El trabajo pobre en la palabra es intolerable. Debe ser manejada de manera precisa. Debe ser trazada de manera correcta. La gente dice en la actualidad, bueno, hombre, si tú dices esto y aquello, dices que esto está bien y ese hombre está mal y ese hombre está mal y esa interpretación está mal. Primero de Crónicas 16, 22, no toques al ungido del Señor. No toques al ungido del Señor. No toques al ungido del Señor. Bueno, si alguien está enseñando el error, no son el ungido del Señor. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. No es el ataque personal, es la preservación de la verdad. Sea que no estén interpretando las Escrituras de manera precisa, que estén preocupados con la imagen mundana, que no sean antitéticos, sea una falta de claridad y convicción de la doctrina, cualquiera de estas cosas literalmente va a matar el discernimiento. ¿Cómo podemos discernir si la doctrina no es importante? ¿Cómo podemos discernir si no estamos dispuestos a decir esto es lo correcto y eso está mal, y deshacernos de la relatividad? ¿Cómo podemos discernir si estamos tratando de hacer concesiones y hacer que el mundo se sienta cómodo? ¿Cómo podemos discernir si ni siquiera sabemos cómo interpretar de manera correcta las Escrituras? Dos más para cerrar, de manera muy breve. No disciplinar en la iglesia. No disciplinar en la iglesia. Amados, hay un asunto muy importante y quiero simplemente mencionarlo de manera breve, pero escuche con atención lo que voy a decir. Un punto exacto que mencionar. Disciplina de la iglesia. ¿Qué es? Confrontar el pecado en las vidas individuales. Si tu hermano está en pecado, ve con él. Ve con él, confróntalo. Trata de levantarlo, trata de edificarlo, fortalecerlo, trata de que se arrepienta. Jesús dijo, «Si alguien está en pecado, acércate a él. Si no se arrepiente, toma a dos contigo. Si no se arrepienten, dile a la iglesia entera. Y si hay, todavía no se arrepiente, después de eso, sácalo». Pablo dijo, «No coman con él. No lo traten como un amigo en términos de aceptar todo. Si no ámalo como un hermano, llora porque se arrepienta». Pablo le dijo a la iglesia corintia que lo entregara a Satanás y si su cuerpo fuera destruido y su carne sería destruida en la disciplina. «La iglesia debe aferrarse a un estándar santo, un estándar alto». Hay ocasiones cuando tenemos que confrontar el pecado. Hace dos semanas atrás, un miembro de nuestra iglesia me llevó con él para confrontar a un hombre que estaba en pecado, quien había dejado a su esposa, estaba viviendo con una mujer, no su esposa, y estuvimos ahí esperando cuando él se apareció en cierto lugar y le dijimos, «Estamos aquí para llamarte a la santidad, y queremos orar por ti y contigo». Ahora escuche con mucha atención. Cuando usted disciplina en la iglesia, esto significa que usted confronta el pecado, levanta un muro entre el mundo y la iglesia... No hay duda al respecto. Usted eleva un muro entre el mundo y la iglesia. Porque si usted confronta a alguien con su pecado y no dejan de pecar, usted lo saca. Quizás ni siquiera son cristianos, pero mantiene el muro muy, muy claro. Aquí hay personas que están caminando en obediencia al Señor y aquí están los que no están. Y ese muro de separación entre la iglesia y el mundo es crucial. Pero tan pronto como usted deja de disciplinar el pecado, el muro cae, el mundo se mezcla con la iglesia y usted no puede distinguirlos. No puede distinguirlos. El mundo se siente cómodo. Y usted no sabe si está tratando con creyentes o incrédulos. ¿Por qué cree usted que el Señor mató a Ananías y a Zafir en frente de la iglesia entera? Ahora, en la actualidad, cualquier estratega de mercadotecnia de la iglesia, de el crecimiento, diría que ese fue un acto necio por parte de Dios porque le dio a la iglesia una mala reputación. ¿Sabe cuál fue la reputación de la iglesia? No se une en esa organización porque la gente muere ahí. La reputación se esparció ahí como un incendio. Dos personas llegaron a la ofrenda, no le dieron a Dios lo que dijeron que le iban a dar, y murieron. ¡Guau! ¡Wow! Quédense lejos de esa organización. ¿Cómo funciona eso para la mercadotecnia? Es como estar a cargo de un restaurante en donde las últimas dos personas que comieron ahí murieron. ¿Le va a ayudar eso a la publicidad? No, se unan a esa organización. La gente se muere ahí. Toman muy en serio el pecado ahí. Y sabe una cosa, si lo encuentran usted pecando, se acercan a usted y lo confrontan. Y si usted no lo enfrenta, hablan de manera pública de usted. Oí acerca de una iglesia esta semana. Tenía una regla de dos años. Y una de sus personas dijeron que venía la gente a su iglesia, que estaba viviendo una situación pecaminosa. Estaban hablando de un homosexual. No querían decir nada acerca de esto por lo menos en dos años, hasta que la persona se sintiera muy cómoda y aceptada, y después entonces iban a enfrentar el pecado. ¿Sabe lo que eso me dice? Si un homosexual puede sentarse en una iglesia de manera cómoda y aceptada por dos años, esa iglesia no ha dicho lo que debe estar diciendo. Usted tolera el pecado en la iglesia, y usted tiene que tolerar el pecado en general, y ahora usted ha destruido la santidad de la iglesia, y ahora la iglesia no puede discernir. ¿En dónde es que usted va a trazar la línea? Usted ya ha dicho que no va a trazar líneas. Quiere que todo el mundo se sienta cómodo. Usted quiere tolerar las concesiones hasta el punto en donde el discernimiento y la discriminación no son toleradas. Observe 1 Pedro 4. de Pedro 4, 17. Esto es tan simple como puede ser en términos de un entendimiento. Porque es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios. Esa es la manera en la que Pedro dice, miren, comiencen a dividir, comiencen a separar, comiencen a confrontar, comiencen a evaluar, comiencen a hacer juicios de la vida de la gente en la iglesia. No pueden acomodar a cristianos que pecan. Y ciertamente, si estamos enfrentando el pecado de manera fuerte en nuestra iglesia, porque Dios nos dice que lo hagamos, estamos reflejando el deseo de Dios por la santidad. Y él dice, si comienza con nosotros primero, ¿cuál será el resultado de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Lo que Pedro está diciendo es, mira, si Dios quiere que nosotros estemos juzgando el pecado entre nosotros mismos, imagínate cómo es que él va a juzgar el pecado entre aquellos que lo rechazan. No podemos rebajar el estándar. No podemos acumular a cristianos que pequen o no cristianos que pecan. Tenemos que purgar y disciplinar y limpiar y purificar. Y si Dios hace eso en su propia iglesia como una prioridad, entonces, ¿qué va a hacer con los incrédulos? Entonces, si predicamos juicio y disciplina y pureza a la iglesia, tenemos que predicar juicio y disciplina y salvación a los perdidos. Tenemos que confrontar su pecado. Comienza ese juicio en la iglesia, Él dice. Y recuerde, si Dios quiere que su iglesia sea pura, y si él va a juzgar a la iglesia si no lo es... ¿Qué cree usted que va a hacer con los incrédulos? Y después, versículo 18, afirmación sorprendente tomada de proverbios. Y si con dificultad el justo se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Qué quiere decir con eso? Si nosotros apenas entramos, si nosotros apenas entramos, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, nosotros pecamos y el Señor nos disciplina y es bastante difícil ser un cristiano sintiendo la disciplina, la mano de disciplina del Señor. Si sí es difícil para nosotros entrar porque continuamos tropezando en el pecado y Dios nos tiene que juzgar. ¿Qué va a hacer con los impíos? Debemos estar enviando un mensaje al mundo. ¿Y sabe usted cuál debe ser el mensaje? El mensaje no debe ser, somos un lugar agradable, les vamos a caer bien. El mensaje debe ser, este es un lugar santo en donde enfrentamos el pecado. Este es el mensaje. No, este es un lugar feliz, este es un lugar santo, este es un lugar santo. No, este es un lugar que le va a gustar a usted. Este es un lugar que usted no le va a gustar si usted no enfrenta el pecado, si usted no viene al Salvador, si usted no está dispuesto a vivir una vida santa. No, la ausencia de disciplina en la iglesia y la ausencia de un grado elevado de santidad va a matar el discernimiento. Último punto. Un último contribuyente a la ausencia abismal de discernimiento en la iglesia de la actualidad es la inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual. Estoy convencido de que muchos en la iglesia tienen un conocimiento superficial de la verdad de Dios, muy superficial, y siguen perspectivas populares y sentimientos y experiencias, y buscan milagros y sanidades y una solución para las pruebas rutinarias de la vida, y buscan la comodidad personal, y quieren éxito personal, y es un tipo de cristianismo muy superficial. Y básicamente lo podríamos llamar cristianismo para bebés. Y creo que esa característica es la que mejor describe a un infante y será la característica de lo que yo llamo egoísmo. ¿No estará usted de acuerdo? Nunca dicen gracias por nada y gritan si usted no les da lo que quieren cuando lo quieren. Son egoístas. Si algo caracteriza a los inmaduros es vivir centrados en sí mismos. Egoísmo. Simplemente vea la iglesia en la actualidad. Está totalmente preocupada consigo mismo. Quiere que se resuelvan sus propios problemas y quiere que se eleve su propia comodidad. Y no está perdida, como dice el escritor del himno, en el asombro, el amor y la alabanza y el enfoque en el Señor, la iglesia es egoísta y el egoísmo es una evidencia de inmadurez. La iglesia es como un bebé centrado en sí mismo, viendo al mundo entero con la necesidad de detenerse, mientras que sus necesidades son satisfechas y sus deseos son cumplidos. No hay discernimiento en la inmadurez. Regresa a Efesios 4. Y le voy a mostrar aquí un versículo familiar que usted ya conoce, pero presente el punto. Efesios 4, 14 dice, «Ya no debemos ser niños». Y aquí está la razón. «Los niños son arrojados de aquí para allá por todo viento de doctrina» por la estratagema de hombres que buscan engañar. Y ahí está. La inmadurez espiritual hace que la gente sea víctimas. Hace que la gente sea víctimas. No saben lo que está bien, no saben lo que está mal. Son llevados por todos lados. Son engañados fácilmente. ¿Cómo cambia usted eso? Versículo 15. Hablando la verdad en amor, versículo 15. Hablando la verdad en amor, debemos crecer. ¿Cómo es que la iglesia crece? Crece bajo la verdad, la verdad clara, hablada en amor. Así es como crece y es edificada. Habla de eso al final del versículo 16 del crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. La inmadurez simplemente no discierne. Es como un pequeño bebé que anda gateando ahí en el piso y se mete todo lo que encuentra en la boca sin discernimiento. No sabe lo que está bien, no sabe lo que está mal. Tenemos una inmadurez así. De la mano con esto es una falta de discernimiento. Y eso es un resultado directo de enseñanza superficial, predicación del tipo de cosas extraños, místicos, ridículos. El tipo de cosas que salen de gente que quizás no están preparados de manera apropiada. Y a partir de los anécdotas, el tipo de predicación que se enfoca en las relaciones, que carece de una sustancia realmente profunda y doctrina de cimiento, lo cual es esencial para que nosotros crezcamos. Un último texto, Hebreos 5. Y cimenta este punto final de la inmadurar, Hebreos 5. En otro contexto, este principio aquí ciertamente es ilustrado. El escritor de Hebreos le dice a sus lectores en Hebreos 5.12, es tiempo de que ustedes sean maestros. En otras palabras, ya han estado aquí por bastante tiempo, ya han oído lo suficiente como para que puedan enseñar. Pero el problema es que en lugar de que puedan enseñar, tienen necesidad de que alguien les enseñe a ustedes los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que participa de la leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Él es un bebé. Usted ustedes son bebés. Han estado aquí mucho tiempo como para que sean maestros, pero en lugar de que sean maestros tengo que darles leche y tengo que continuar darles cosas elementales. No pueden recibir comida sólida. No están acostumbrados a la palabra de justicia. La palabra, la palabra, la palabra. Tienen todas estas cosas experimentales y acumulan muchas historias. Ya han tenido muchos sentimientos emocionales, pero no conocen la verdad. Y después en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los maduros, quienes debido a la práctica tienen sus sentidos acostumbrados para discernir el bien y el mal. El discernimiento y la madurez van de la mano. El discernimiento y la madurez van de la mano. Sentarse bajo la palabra, entender la palabra de justicia, recibir el alimento sólido, involucrarse en la práctica espiritual, conducta, esto acostumbra, entrena sus sentidos para discernir el bien y el mal. Entonces, sea que usted está hablando de una falta de convicción doctrinal, sea que esté hablando usted acerca de la imagen o la influencia como la clave para el evangelismo, la falta de disposición, de ser absoluto, y este deseo de ser relativo, sea que esté hablando de una interpretación impropia de las Escrituras, o sea que esté hablando usted de la ausencia de la disciplina en la iglesia o en madurez, y todas estas se solapan y están entremezcladas. Estas cosas son los contribuyentes a la pérdida de discernimiento suaves en la doctrina cuando no estamos realmente seguros de lo que queremos. No queremos ser blanco y negro. No queremos causar problemas. Queremos asegurarnos de que hacemos las suficientes concesiones con el mundo como para hacerlos sentir cómodos para que podamos ganarlos. Interpretando las Escrituras de manera ligera, inmaduros espiritualmente, no tenemos esperanza de discernir. Sin embargo, las Escrituras dicen, Proverbios 14, el conocimiento... Viene de manera fácil al que discierne Proverbios 14, 33. La sabiduría reposa en el corazón del que disierne, Proverbios 16, 21. El sabio de corazón es llamado a alguien que disierne, Proverbios 17, 24. Un hombre que disierne mantiene la sabiduría en mente, pero los ojos de un necio se desvían a los fines de la tierra. Todos esos salen de la versión internacional. Los que no disierne simplemente se desvían por todos lados, pero el que disierne está enfocado. Ahora, algunos de ustedes disciernen muy bien, realmente acerca de la comida que comen, sacan la caja y la ven y leen todas esas cosas acerca de cuántos gramos de grasa y, y qué cantidad de la nutrición requerida diaria de lo que tiene. Y es muy cuidadoso usted en evitar cualquier tipo de pesticida y quiere comer de manera saludable y disierne mucho acerca de eso. Algunos de ustedes son muy cuidadosos en discernir en dónde van a invertir el dinero y leen todas las cosas ahí, en el periódico, lo que está pasando en la bolsa de valores y en las inversiones y todo eso. Son muy buenos en discernir eso. Algunos de ustedes son muy cuidadosos cuando van a que les hagan una cirugía y quieren encontrar un doctor que sepa qué hacer y son muy cuidadosos escogen a alguien que ha sido analizado con mucho cuidado y tiene recomendaciones y quizás buscan otra opinión y algunos de ustedes son muy analíticos en términos políticos y pueden evaluar los asuntos del día y pueden citar editoriales de todo tipo de revistas nacionales y lo han entendido todo en términos de política exterior y política interior algunos de ustedes también son asombrosos como correbacks pueden evaluar cualquier ofensiva, cualquier defensiva, pueden discernir el problema entero de ganar y perder. Algunos de ustedes conocen el promedio de bateo de toda persona y por qué batean de la manera en la que batean y cómo lo hacen. Algunos de ustedes analizan las cosas al extremo, pero nunca llegan a ejercer sus facultades analíticas en el espíritu y en la palabra para discernir lo que está bien y lo que está mal. Qué triste. Y debido a que la iglesia no discierne, está siendo envenenada con un químico mortal que se ve como agua viva. Ahora eso es suficiente para la pregunta número uno. ¿Cómo se convierte usted en una persona que disierne? Eso es para la próxima vez.
1: Ha sido John MacArthur alentándonos a usar nuestra capacidad analítica conforme el Espíritu Santo informa nuestras mentes con la palabra de Dios, ayudándonos a distinguir entre el error y la verdad. Esta es la serie Discernimiento, Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur en la versión La Nueva Biblia de las Américas, que tiene una traducción moderna, junto con el trabajo pastoral y erudición de más de 35 años del pastor MacArthur, para lograr la Biblia de estudio más exhaustiva del mercado. Puede adquirirla visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Discernimiento Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs,